0: Wofür haben Sie Ihre längste Strafe bekommen? Die längste? Nun, das waren zwei Raubüberfälle. Einen auf einen Geldtransport der Dresdner Bank in Frankfurt. Da habe ich ähm, zwölf Jahre bekommen dafür und einmal elf Jahre für einen äh, Überfall auf einen Geldtransport in München. Und ähm, da die Höchststrafe für Raub ja 15 Jahre beträgt, muss ein Strafzusammenzug gemacht werden. und Da wurden dann 13,5 Jahre daraus gemacht. Und was haben Sie erbeutet? insgesamt waren das ähm, über zweieinhalb Millionen. Alle suchen nach Ihnen. Ja. Ja. Es ist eine Unsicherheit, eine starke Unsicherheit, die ich empfunden habe, wenn ich mich in Deutschland aufhielt. Es war eine latente Unsicherheit, wenn ich im Ausland war. Ich musste immer darauf achten oder ich habe immer darauf geachtet, wie die Leute auf mich reagieren. Ob jemand im Café, im Bahnhof ist, der vielleicht Deutsch spricht. Ähm, selbst wenn ich dann irgendwo in Südamerika war, in einem Hotel und habe plötzlich nebenan deutsche Stimmen gehört, habe ich mir gedacht, ah ja, verdammt, die Deutschen sind wieder hier. Und das entwickelt sich dann so im Laufe der Zeit zu einer ja, Art Paranoia. Man ist sehr darauf bedacht, immer in den Gesichtern der anderen zu lesen, immer auf die Reaktion der anderen zu achten. Das ist ein Gejagtsein.
1: Was ist das Weiteste, was Sie sich entfernt haben von Ihren Tatorten? von meinen Tatorten. Also, wohin Sie geflohen sind? Also, wo, wo haben Sie sich in Sicherheit
0: gebracht, am weitesten entfernt? Ähm, ich glaube, das war in Guayaquil, in Ecuador. Ecuador? Ja. ja. Wie lebt man denn da? Also,
1: ich meine, Sie fallen doch da besonders auf.
0: Besonders ja. fällt man in Ländern auf, wo man glaubt, besonders weit weg zu sein. So gesehen war ich wahrscheinlich am weitesten weg in Island. Da bin ich natürlich am... Am deutlichsten aufgefallen, weil wenige Einwohner dort sind und weil die auf jeden Fremden achten, der kommt. Gut, ich hatte eine andere Staatsangehörigkeit, eine andere Identität. Warum sind Sie da hingegangen? Ich bin ähm, nach Island gegangen, so ein halbes Jahr vor meiner Verhaftung. Da ist alles hinter mir mehr oder weniger zusammengekracht. habe ich nicht mehr richtig gewusst, was ich machen soll. Da bin ich hingegangen, weil ich zu schreiben anfangen wollte. Bin dann eine Zeit lang dort gewesen, hat auch nicht geklappt nichts aufs Papier gebracht und dann bin ich wieder nach Südamerika zurückgegangen. Und in Ecuador selbst fällt man nicht so auf, denn ähm, es ist ein Land, das aus vielen Einwanderern besteht, da sind viele Italiener und Chinesen und Japaner und Deutsche und alles Machen mögliche. Machen
1: Sie sich eine Story, also als was treten Sie da auf?
0: Ja, ich hatte eine andere Identität, ich war, ähm, hatte einen irischen Pass und einen irischen Namen, irische Papiere mit allem Drum und Dran. Können Sie so gut Englisch oder Irisch? Also äh, überhaupt nicht. Mein Englisch war gut, mein irisch, da, also das irische Englisch, da, das habe ich selbst kaum verstanden. Die sprechen ja ein ganz eigenartiges Englisch. Nee, ich wollte deswegen ja auch äh, die Staatsangehörigkeit dann in Ecuador bekommen, um nochmal den irischen Pass in den ecuadorianischen Pass umzuwandeln. Dann hätte nun auch wirklich keiner mehr nach mir gefragt. Und dann wäre eben nur die, wirklich die Gefahr gewesen, dass, naja, irgendetwas passiert und dass man meine Fingerabdrücke findet oder so, aber auch selbst das ist dann in Südamerika unwahrscheinlich. Ist, ne?
1: ist die Spur des Geldes etwas, was äh, zu Ihnen führt? Ja? Sie haben eine ganze Menge Geld.
0: Ja, ja es zeitweise. Ist, von unten gesehen war es schon sehr viel Geld, aber von oben gesehen war es nun auch wieder nicht so viel, nicht? Ähm, das war nicht die Spur des Geldes, die zu mir geführt hat. Also was hat zu Ihnen geführt? Das erste Mal waren es die Papiere. Ich hatte auf Papiere aus der Botschaft in Paris gewartet. Und das sollte von dem Rechtsanwalt übermittelt werden. Und äh, der war inzwischen selbst verhaftet worden, was ich nicht wusste. Und hat mit der Polizei einen Deal gemacht. Und, äh, hat mein, Sie verharten. Ja, mein Mittäter so lange hingehalten in Mexiko, bis der verhaftet wurde.
1: Und dann hat der Mittäter auf Ihre Spur geführt? Ja,
0: genau. Und äh, das hat dann zur Ausweisung aus Mexiko geführt, also zur Überstellung. Und äh, anschließend naja, bin ich dann noch mal geflohen. Wer ist der Fahnder, der nach Ihnen jagt? Also wer sitzt auf der anderen Seite
1: und versucht Sie zu bekommen? Ist das ein Staatsanwalt? Ist das ein Kriminalbeamter?
0: Ja. Kennen das Sie das den? Nee, ich kannte den nicht. Das ist etwas Anonymes. Es ist eine Art Netz oder da bewegt man sich drin. Es kann aus jeder Seite, aus jeder Nische kann irgendeine Gefahr auftauchen.
1: Aber sie malen sich das aus. Sie versuchen, das zu verstehen, ja, um dem Netz zu entkommen. Ja, ja. Nicht, ja, äh, malen Sie sich aus, wie so ein Netz funktioniert.
0: Nun gut, ich habe den Plan entworfen. Den habe ich so vage im Kopf gehabt. Im Grunde mehrere Pläne gehabt und äh, eben auf Gelegenheiten gewartet. Und war 24 Jahre alt, hatte eine Menge Geld draußen, habe äh, erfahren gehabt, wie gut man leben kann, wenn man Geld in der Tasche hat. Und, ähm, Was ja, und, machen Sie mit dem Geld? Bitte? Was machen Sie mit dem Geld? Ich habe äh, sehr teuer gelebt, habe nur die besten Sachen gekauft, bin sehr viel gereist und äh, ich habe sehr hoch gespielt. Ich habe äh, leidenschaftlich Ach. gespielt und sehr viel verloren, zum Teil auch sehr viel gewonnen. Und ja,
1: Ist Schon ein starkes Leben für einige es Zeit? Es war ein oder exzessives
0: ich... Leben, würde ich sagen, ja, ja. denn äh, es war ein Leben, da habe ich immer gewusst, ich bin in Gefahr. Es kann jederzeit abbrechen. Und ähm, dann versucht man natürlich aus dem Moment das Beste und das, die, mögst, die möglichst große Erlebnisintensität herauszuholen. Das Wie klappt ist es nicht mit immer. Mit
1: Frauen oder mit Partnern?
0: Ja, ich bin mehr oder weniger immer alleine gewesen in meinem Leben. Ich habe Frauen gehabt und habe auch äh, eine Freundin gehabt, die ich gerne gemocht habe, mehrere, mal in Mexiko, mal in London. Aber die darf immer nicht zu viel wissen? Die dürften nicht zu viel wissen und ich wollte mich dann auch nie zu viel einlassen. Weil ich wollte auch nie, dass äh, jemand, den ich mochte, in meine Geschichte zu sehr mit hineingezogen wird. Denn das ist ja eigentlich auch so eine sie Art... Sie auch schützen. Äh, ja, klar. Das ist ja auch so eine äh, verbrannte Erde dann hinter mir immer gewesen. Nicht? Und ähm, ich bin einer nachgereist, die wohnte in Rio. Ich wollte sie in Rio besuchen. Und als ich dann in Rio war, dann konnte ich mich dann nicht entscheiden, dahin zu gehen zu ihr und bin dann wieder weiter. und. Äh, ich lieber alleine gewesen. betrachtet und sind wieder weg. Ja, ja. Ich ja. bin dann lieber alleine gewesen. Nicht? Oder ich habe mich auf Verhältnisse eingelassen, die nicht binden waren.
1: Wenn Sie es mal mit einem Tier vergleichen, mit wem würden Sie sich vergleichen? Mit einem Wolf? Mit einem... Äh, äh, mit einer ja Katze. Tiere, die so,
0: mit einer Katze? Ja. Ja. Na ja. Ja. Na ja. Also die erste Erzählung, die ich in meinem Leben geschrieben habe, da war ich 19 oder 20... Das war die Verwandlung eines Menschen in eine Katze. <lacht> und das ist auch das Tier, zu dem ich das intensivste Verhältnis habe. Also ich habe eine Katze, die ist 16 Jahre alt, ist so alt wie meine Freiheit. Und, ähm, ja, sie fühlt sich mir, glaube ich, immer näher und ich mich ihr. Ja. Wie geht's so ein Prozess? Wie lange dauert der? Also dieser Prozess in Frankfurt hat sehr lange gedauert. Es war ein Indizienprozess, hat über ein Jahr gedauert. Sie haben geleugnet? Ja. Äh, ja, wir haben geleugnet. Und ich bin ja nicht das ganze Jahr dabei gewesen. Der ist, glaube ich, im November losgegangen. Und Anfang Februar bin ich geflohen. Und den Rest habe ich dann gelegentlich mal aus der Zeitung erfahren. Geflohen, indem Sie, das ist der berühmte Sprung? Das war der Sprung aus dem Fenster aus dem Gerichtssaal in Frankfurt. Wie hoch? Ja, ich bin vor kurzem dort gewesen. Wir haben gefilmt dort. Höher als ich äh, geglaubt hatte. Aber so fünf Meter etwa. Fünf Meter? Ja. Und wie sind Sie als Katze unten angekommen? Nicht wie eine Katze, eher wie ein Frosch. <lacht> das heißt beschädigt? Ja, ich habe mir einen Finger gebrochen und Hüftgelenk verstaucht gehabt. und Ich bin ähm, bewusstlos gewesen für ein paar Sekunden. Aber dann doch geflohen. Ja, und dann habe ich das Trillerpfeifchen gehört und dann bin ich gelaufen. Und wohin? Ich bin erst mal Richtung Zeil gelaufen. Ich hatte einen Plan. Ich habe dabei gehabt Geld, das hatte ich in Tempotaschentüchern versteckt und einen Rasierhobel und äh, eine Brille. Und da habe ich mir als erstes natürlich in so einem Spielsalon den Bart abrasiert und die Brille aufgesetzt und dann bin ich äh, zum Hertie reingegangen und habe mir dort einen Tranchcoat gekauft und so die Prinz-Heinrich-Mütze und einen gelben Blumenstrauß, denn inzwischen wurde natürlich schon intensiv gefahndet. Was wollten Sie mit dem gelben Blumenstrauß? Ja, es war eine Verwandlung in den anderen. Jemand, der mit dem gelben Blumenstrauß durch die Fußgängerzone ist läuft. Das ist
1: niemand, der gerade aus dem, Gerichtssaal, niemand, gesprungen gerade aus dem
0: Gerichtssaal gesprungen ist. Nicht? Wann war die Flucht zu Ende? Die Flucht war zu Ende zwei oder drei Tage vor meinem 28. Geburtstag 1977. Und äh, sie war deshalb zu Ende, weil ein Amerikaner hatte mir Geld gestohlen und ich hatte ihn gesucht in Reykjavik. Und zugleich hat ihn aber auch schon die Polizei gesucht. Wir haben Ach, da sind Sie bis Island wieder. Ja. ja. Also ich bin nach Ecuador wieder gegangen und ähm, habe dort alles arrangiert gehabt. Ich bin
1: mal nach Ecuador mit Flugzeug oder mit Flugzeug, Schiff. Ja,
0: Flugzeug, ja. ja. Und, und von dort
1: nach Island auch.
0: Ja. Und da bin ich eben nochmal schnell nach Island zurück, weil da ja. habe ich noch Geld gehabt und Möbel und Auto und so weiter. Wo tun Sie das Geld hin? In Island. Ja. Also in Island hatte ich das Geld versteckt. In einer Schlucht, in einer Höhle, in einer Schlucht, die hieß die Almanakja schlucht in Sinxverlier. Und ähm, das war genau an der Stelle, ohne dass ich das wusste, die ich dann später wiederfand bei Haldor Laxness in der Island-Glocke. Das ist die Stelle, an der die Hinrichtungen stattgefunden hatten der Räuber. Und da sollte in diesem Buch von ihm der Jon Redrickson hingerichtet werden. Der beschreibt diesen langen Prozess. Aber das habe ich dann später erst entdeckt und hier habe ich. Als ich in Island war, zufällig diese Schlucht entdeckt gehabt und, ja, und die riesen isländischen Raben, die haben mir aus ihren Höhlen zugeschrien, die früher dann die Gehängten aufgefressen hatten. Und wie sind Sie dann gefasst worden? Wie bin ich? Wie sind Sie dann wieder gefasst worden? Wann war die Flucht zu Ende? Äh, wie gesagt, die war drei Tage vor meinem 28. Geburtstag, im Juli ja, 77. Aber wie? aber wie? Ja, die Polizei, die hat ja nun nach mir gesucht, nach ihm gesucht und nach ja, weil er mir Geld gestohlen hatte und ich hatte auch nach ihm gesucht. Und wir haben ihn zur gleichen Zeit gefunden, die Polizei und ich. Ich habe ein bisschen früher gefunden und habe ihn aufgefordert, das Geld rauszugeben. Dann ist die Polizei vorgekommen und dann habe ich überreagiert. Dann habe ich einen der Polizisten zusammengeschlagen und dann sind natürlich die ganzen anderen auf mir drauf gesessen. Und ähm, man schlägt dann nicht grundlos einen Polizisten zusammen. Aber die wussten noch nicht, was sie hatten. Die ja? wussten nicht, wer ich war, die wussten nicht, was mit mir los ist. Aber dann die verhaftet... Haben ja? ja, die haben meinen jüdischen Pass natürlich überprüft und bin erstmal im Gefängnis gewesen. Und ich habe natürlich gewusst, dass die jetzt äh, Telegram an Interpol schicken und dass es bloß eine Frage der Zeit ist, bis, auf. bis ja. sie wissen, wer ich bin. Ja. Nach meiner Verhaftung habe ich erstmal keine Lebensperspektive mehr gehabt, aber ich habe nun auch äh, schon immer auch geschrieben gehabt von Kindheit auf an. Und zwei oder drei Tage nach meiner Verhaftung war mir klar: Du setzt dich jetzt hin und schreibst kontinuierlich. Und das habe ich von da an jeden Tag gemacht. Natürlich sind die Gefängnisse nicht dazu da, dass die Leute dort ihre literarischen Fähigkeiten entwickeln, sondern ähm, da wird gewünscht, dass man in die Arbeit geht und für wenig Geld äh, möglichst viel arbeitet. Und mir war klar, das kann ich nicht machen. Ich kann nicht abends mich hinsetzen und dann ein paar Zeilen schreiben, wenn ich erschöpft bin. Und äh, so habe ich dann die Arbeit verweigert. Und dann äh, gab es so zwei, drei Jahre ziemlich heftige Auseinandersetzungen, bis die eben gemerkt haben, dass mit mir nicht gut Kirschenessen ist. Und dann haben sie mir... Frieden gelassen. Und, Welche
1: Zwangsmaßnahmen haben Sie versucht?
0: Ah, ich bin isolationshaft gewesen, ich bin äh, lange Zeit im Bunker gewesen. Ich bin dann eines Tages auf Dach, aufs Dach hochgestiegen. bin dann in eine geräumige Isolationszelle gekommen, hatte aber meine Schreibmaschine und Papier und Bücher und äh, mehr brauchte ich nicht. Auf den Rest konnte ich verzichten. Das haben
1: Sie Ihnen ge gelassen? Das, haben Sie das, ihnen mussten, Sie das mussten Sie mir lassen. Das mussten Sie, das. Lassen. Das. Das das
0: mussten Sie, Sie mir ein lassen, um
1: Menschenrecht zu schreiben?
0: Ja genau. Ja. Und äh, nur das Farbband ist immer dünner geworden und die Schrift immer schwerer zu lesen. Silvester, feiern Sie Silvester? Gelegentlich feiere ich ja. Silvester, ja. Heiligabend? Äh, ich kriege Silvester, kriege ich immer Einladung vom Spielcasino im, im Potsdamer Platz und da gehe ich hin und da ist dann eine Silvesterfeier und äh, dann spiele ich ein bisschen, dann machen dann die Tische zu und dann Ach, das gibt's machen Sie ein... immer noch? Ja ja. 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 Haben Sie schon mal richtig ganz groß gewonnen? Ja, ich habe schon wunderbare Nächte gehabt. Ach, also ganze Nächte, ganze Serien. Ja, man gewinnt, wenn man große Serien hat. Nicht? Also wenn das Glück auf der Seite ist, und ähm, dann kommt es manchmal. und Dann hat man eine Line und es reicht ja, wenn man eine Stunde richtig Glück hat. Können Sie dann aufhören? Manchmal schon, Also besonders wenn ich in Begleitung von einer Frau bin oder so, dann sage ich, okay, jetzt habe ich so und so viel gewonnen, jetzt gehen wir gut essen. Und dann müssen Sie nicht angeben oder irgend so etwas von der Frau, sondern das ist für Sie eine gute Bremse?
1: Wir ja? haben noch eine zweite Perspektive für die Nacht.
0: Ja, genau so ist es. Nicht? Also